0: Pagina 3
1: 9 un minuto, buongiorno da Vittorio Giacopini e benvenuti all'ascolto di Pagina 3 La cultura nei giornali, nel web, nelle riviste E oggi venerdì 18 dicembre, mentre si, stanno per aprire una, si sta per aprire una stagione molto anomala di festività per l'Italia e per il tutto il mondo Noi vogliamo iniziare parlando di un tema culturale, sociale e politico assolutamente centrale nella nostra vita ma anche assolutamente rimosso il carcere la condizione carceraria è un eh, tema eh, quasi eterno nel senso che il carcere continua a sembrare una istituzione naturale come risultato diciamo, di un modo di gestire i delitti e le pene nelle società del mondo e invece non è detto il carcere può darsi che sia solo un, art- un artificio storico che è stato creato in un certo momento non è destinato a durare in eterno vi racconto perché il carcere è inutile dice ad esempio Luigi Manconi che su questo tema, di questo tema si è sempre occupato che tempo fa aveva scritto per Chiare lettere insieme a Stefano Anastasia Valentina Calderone e Federica Resta un libro importante Abolire il carcere su questo, questo tema in un numero tutto dedicato all'emergenza carceraria eh, Federica Farina per l'EFT intervista appunto Manconi intellettuale, politico e fondatore e presidente appunto della dell'Aonlus Bonn Diritta a partire da questo libro, questo libro è uscito qualche anno fa nel 2015 ha avuto due generi di eh, reazioni eh, molto significative una reazione seria da parte dei giuristi a un impianto di natura normativa è un libro che indaga la struttura del carcere dal punto di vista della sua ragiondessa degli effetti negativi che ha sull'amministrazione per il resto è stato accolto dai più come un manifesto utopico da respingere perché considerato come scarsamente correlato alla realtà. In verità, quello che dice Manconi, la nostra idea di abolizione del carcere è un'idea realistica, ragionevole e anche concretamente eh, realizzabile. Noi partiamo, dice Manconi. Manconi, riferendosi a questo suo lavoro collettivo, noi partiamo dalla constatazione che il carcere si è rilevato uno strumento totalmente inutile sia rispetto a quella che dovrebbe essere la sua finalità pratica, cioè proteggere la collettività, ridurre la criminalità, sia rispetto a quella che è la finalità indicata dalla Corte dalla carta costituzionale, ovvero quella che il carcere dovrebbe servire a rieducare, a reintegrare nella società la persona che ha sbagliato o che è stata giudicata colpevole di un qualche delitto. Partiamo da una constatazione di verità, dice Manconi, il carcere è inutile, è, è dannoso. E allora Federica Favin, eh, Farina le ricorda, le ricorda una citazione da un grande film del cinema italiano, Riso Amaro, il carcere l'ha inventato qualcuno che non c'era mai stata appunto molto spesso chi parla di carcere parla di qualcosa che sente, avverte, pensa che non lo riguarderà mai da vicino e invece il carcere riguarda tutti, dice Manconi perché l'interesse dovrebbe essere quello per cui chi sconta una pena quando esce dal carcere e ritorna in mezzo alla collettività dovrebbe essere meno pericoloso quello che accade però è di solito esattamente il contrario e il nostro sistema fa sì che, chi fa la, chi, eh, chi, che la pena renda chi la sconta più pericoloso di quanto lo era prima e quindi si realizza paradossalmente un danno per la collettività. L'impostazione carcerocentrica che si fonda sulla cella chiusa si risolve in una forma di autolesionismo della società e abbiamo numerosi dati che lo confermano. Per chi sconta la pena in carcere c'è un tasso di recidiva, cioè di tornare a commettere lo stesso reato o reati analoghi, spaventoso, parliamo di una cifra del 70%, mentre per chi sconta la pena in forme diverse, come la detenzione a domicilio, i lavori socialmente utili, la recidiva scende al 20%. La conferma della necessità di abolire il carcere sta in queste cifre e ogni anno che passa le recidive perché ha scontato la pena in modo alternativo al carcere sono sempre più rare quindi da una parte abbiamo una tendenza virtuosa dall'altra qualcosa che non sembra far bene a nessuno non a chi sta in carcere ma sicuramente non alla eh, società il carcere quindi, gli dice la farina, è un fallimento su tutti i profili, quello sociale quello giuridico, quello finanziario, invece di proteggere la collettività la danneggia. Danneggia. Che cosa possiamo fare perché la gente apra gli occhi su questa realtà? Questo è il capitolo più dolente, dice Manconi, perché il tema del carcere continua a essere rimosso dalla coscienza collettiva. Nel libro uso questa immagine che è quella della rimozione nel senso di cancellare allontanare da sé un problema che inquieta e turba. Non a caso le carceri sono costruite fuori dall'ambito cittadino affinché lo sguardo delle genti non le incontri. Noi stiamo assistendo a una progressiva cancellazione del carcere dall'orizzonte e dallo sguardo del cittadino comune per cui è sempre più difficile sollecitare interesse verso queste tematiche e a questo collabora attivamente anche la politica. Tra l'altro con questa faccenda della rimozione della presenza fisica del carcere è veramente significativa nel senso che è molto difficile capire dove stanno le carceri naturalmente per chi vive a Roma c'è questa immagine, il carcere di Re Bibbia nel pieno centro che parrebbe di andare incontro contro tendenza, oppure mi capita spesso di frequentare a Bologna dove nella via per eccellenza della movida giovanile il Pratello c'è anche il carcere giovanile ma per il più delle volte il carcere viene rimosso anche come luogo fisico voi arrivate nelle periferie della città in questi interland in cui si intrecciano cavalcavie tangenziali, stradine assurde a un certo punto vedete dei cartelli che oltre a segnalarvi supermarket dicono molto casa circondariale questo vuol dire semplicemente che lì, sperso tra i capannoni, c'è un carcere qualcosa che non deve essere vista e presente alla gente Vabbè, questa era una divagazione e la questione è perché la politica non si occupa del carcere, interessarsi al problema del carcere è sconveniente il, esattamente, dice Manconi, il carcere non è remuner, remunerativo per la politica è il contrario chi si interessa di carcere per Perdi voti, chi si incattivisce contro i detenuti guadagna voti. Questo è il, il fatto, neanche un paradosso, è un, un dato di base. La politica agisce in questo modo e non si fa nulla perché il carcere diventi una questione pubblica e si vede anche oggi con il problema del Covid. Avete forse letto, avete ascoltato, non so se ne ha parlato il GR, è morto in carcere di Covid, una delle persone più... Controversie, donato bilancio il serial killer dei treni ma insomma le cronache carcerarie dicono adesso che veri focolai sono eh, di covid sono i carceri appunto e dice manconi si vede anche oggi con il problema del covid i numeri dei contagi tra i detenuti sono stati forniti tardivamente o spesso non sono stati proprio forniti Io ho segnalato una vicenda riguardante i contagiati di un carcere dove per giorni che si sosteneva non vi fossero Positive, invece ce ne n'erano moltissime. Ecco, insomma, queste sono alcune eh, dei temi, dei temi che affronta Federica Farino, Farina intervistando appunto Luigi Manconi sull'EFT. Left. Bisogna abolire il carcere, sarebbe conveniente, sarebbe pragmatico, si può fare meglio. Ci sono delle pene alternative, tra l'altro molto più effic- efficaci per evitare la recidiva, il fatto che si torni a fare... De a commettere delitti dopo la pena carceraria questo era Luigi Manconi su Left Allora, per qualche distrazione veramente imperdonabile, eh, ho detto che il carcere del centro di Roma è eh, Re Bibbia, naturalmente è Regina Celia, anzi Re Bibbia è sinonimo anche, diciamo, un po' esagerato di una periferia che poi non è neanche più così periferica, va bene, chissà dove avevo la testa. Pietro del Soldà, buongiorno, è collegato con noi per anticiparci le scelte di tutta la città ne parla.
0: Ciao Vittorio, buongiorno buongiorno agli ascoltatori di pagina 3, mi senti? sì, allora eccoci sì, qui sì, sì. dunque questa mattina al filo diretto di prima pagina con Carlo Puca si è parlato di diverse cose e a un certo punto Puca ha, ha, ha sollevato una questione sono arrivate poi due telefonate in risposta l'idea è che si possa anche sull'onda di quanto si sono cambiate le nostre città il nostro modo di vivere durante la pandemia, andarsene a vivere fuori lui dice io andrei volentieri in un borgo in Abruzzo dove vado spesso mi ci trasferirei, farei crescere lì i miei figli certo poi ci sarebbero molti problemi Alberto la Cesena che ha detto ma se lei va lì poi lo sa quanto è più quanto è lontano l'ospedale più, più vicino più raggiungibile anche Alfredo da Napoli è tornato su questo ripopolare i borghi come una risposta anche e forse anche come un piano per il futuro sviluppo del nostro paese soprattutto recuperando le aree interne abbandonate in realtà questa questione antica eh, che è da anni al centro del dibattito eh, dell'attenzione di molti ascoltatori di Radio 3 è diventata di grande attualità in tutto il mondo perché la pandemia sta trasformando i grandi centri urbani soprattutto le grandi capitali dell'occidente Londra Parigi New York numeri impressionanti di persone che hanno abbandonato le zone urbane per andare a vivere chissà per quanto altrove è dunque in atto un processo eh, di trasformazione definitiva delle città della dimensione urbana perlomeno dell'occidente è un processo reversibile o irreversibile sono queste le domande da cui partiamo in diretta alle 10. diteci la vostra ci interessa moltissimo aspettiamo i vostri messaggi e anche i vostri whatsapp audio
1: a te Vittorio e per dire alla vostra dovete usare questo numero di telefono 335 5634296 5634296 Grazie, grazie a Pietro grazie. del Soldà, Allora, chi vuole andare a colonizzare i borghi e mettersi in esodo dalle città verso le campagne può chiamare Pietro del Soldà eh, Nel frattempo, alcune segnalazioni dalle pagine culturali dei quotidiani. Si avvicina, lo dicevo, una eh, settimana molto anomala di feste di Natale, e a venire oggi si occupa della figura dei Re Maggi con un bel articolo in cui si dimostra come da Thomas Eliot, a Rilke a Dylan Thomas nel novecento la poesia ha riscoperto la figura dei re magi di un grande scrittore inglese parla il giornale con Julian Barnes, l'uomo con la vestaglia rossa, è il suo ultimo libro eh, pubblicato in Italia, mentre il manifesto si occupa di magia e di magia ancora, ma questa volta nel Medioevo gli impervi sentieri del mondo magico, ne scrive aggiornandoci sugli studi appunto sulla magia nel Medioevo Evo e sul mondo magico Marina Montesano. Ancora su eh, Natale di Natale si occupa eh, Repubblica con l'immagine di questo Natale rovesciato che potremmo festeggiare, ma fino a un certo punto vari VIP da Lidia Ravera a Renzo Arbori sono stati intervistati da Repubblica e ci raccontano come e con chi passeranno il loro Natale. Alcune ah, poi sul Dal Foglio invece. Eh, per parlare, diciamo, di emergenza Covid, Matteo Marchesini ci riporta a un grande scrittore, che era anche un grande medico, o perlomeno era un medico, eh, Chekhov, e Chekhov ci ha insegnato qualcosa di importante, dice Marchesini, che a volte la routine è molto peggio dell'emergenza, eh, può essere, non lo so. Infine. Eh, Un ricordo di Mohamed Bouazizi è stato la persona che autoimmolandosi dieci anni fa ha dato il via alla stagione delle cosiddette primavere arabe, era questo fruttivendolo. Tunisino, che appunto ha aperto questa stagione per ricordare appunto i dieci anni della primavera araba e non soltanto anche del nuovo inverno, dell'autunno arabo di adesso, Lettera 22 dedica la sua apertura il sito Lettera 22 dedica la sua apertura alla figura di Boazizi e infine alcuni, va da left vi segnalo un articolo divertente ma anche illuminante, profetico di Enrico Terrinoni su uh, James Joyce le profezie che si possono trovare disseminate e nascoste nel film Gansuake e infine consigli per gli acquisti, se non sapete che cosa regalare, volete regalare un fumetto un graphic novel, fumettologica un sito che si occupa appunto di fumetti eh, pubblica un articolo in cui a suo avviso elenca quali sono i 10 migliori graphic novel italiani del 2020 ecco queste sono un po' di segnalazioni dalle pagine culturali dei giornali di oggi 18 dicembre, noi torniamo ad ascoltare Smoky Blues, il brano del 79, composto da Junior Manza al Pianoforte, Marte Rivera basso e Walter Bolden alla batteria, smokey blues. per rimuovere il carcere, la condizione della prigionia, la condizione dello star detenuto. Uno dei modi più diffusi per rimuovere questa cosa dal nostro immaginario, dalle nostre coscienze è in realtà attribuire lo statuto di carcerato, tra virgolette, anche a figure che non c'entrano proprio niente con il carcere in quanto tale. Uno dei paragoni più imbarazzanti che ci è capitato di ascoltare in questi lunghi mesi è quello che mette a paragone appunto il livello diciamo di... Eh forzato stare a casa determinato dal lockdown dalla pandemia appunto con la condizione carceraria, la reclusione usare il termine reclusione per uno diciamo, che deve starsene a casa con tu, a casa sua con tutto l'agio beh, insomma mi sembra un po' esagerato sta di fatto però che la percezione di questa reclusione ha dato luogo ad alcune iniziative per esempio ce ne parla oggi Nicoletta Orlandi posti su Libero dove in un articolo si parla di questo libro Disegni d'autori da colorare in isolamento da Cattelana a Vanessa Bicroft raccolto in un volume le opere d'arte che più importanti maestri contemporanei hanno messo a disposizione di tutti i reclusi per la pandemia il progetto è nato in rete e appunto questo eh, libro che si chiama The Coloring Book è stato eh, promosso dal Sole 24 Ore Cultura ed è stato eh, proprio pensato durante eh, l'inizio della eh, pandemia è nato racconta Rossella Farinotti che appunto l'ha ideato e e poi ha contattato gli artisti è nato tutto la mattina dopo l'annuncio del lockdown per aiutare un'amica mamma che mi chiedeva qualcosa per far passare il tempo alla figlia allora qua dentro siamo Perfettamente nella logica i bambini colorano i libri e i bambini si annoiano e naturalmente vanno tenuti buoni come si diceva una volta. Il problema serio è che poi questa cosa è stata pensata per gli adulti e tra l'altro. Parlando diciamo a lungo poi se ne sono occupati c'è stato questo festival bellissimo eh, di fumetto internazionale Bilbol Bull che si tiene a Bologna a fine... Novembre, tra l'altro, quest'anno si è tenuto in versione virtuale e la cosa singolare è che continua a esserci. Potete collegarvi col sito di Billboard Bull e trovate ancora molti interventi, presentazione di fumetti, di libri d'arte. Insomma, è come se andando a finire in rete la costrizione del tempo fosse stata superata il e il, diciamo, il festival diventa eterno. Insomma, parlando con gli organizzatori, una volta sono andato a un incontro in cui si parlava di questa moda abbastanza imbarazzante la grande diffusione, il grande successo in edicola dei libri da colorare per adulti, è una sorta di eh, rimbambimento degli adulti come posso dire, cioè si ricomincia a fare da grandi le cose che si faceva eh, da piccoli, non più fare il disegno non più cercare di progettare un'immagine e metterla su carta ma prendere le immagini altrui e colorarle come appunto dei bambini. Su questo si è basata però questa iniziativa che gioca appunto in poi anche su questa nostra percezione, non di chi ha inventato l'iniziativa, ma una percezione diffusa appunto che si stia vivendo una situazione carceraria nel presente mentre invece siamo soltanto bloccati da misure che possono essere più o meno eh, apprezzabili più o meno condivise ma sono misure temporanee e che comunque ti confinano dentro casa dentro la comodità di casa tua se è comoda, meno comodo se naturalmente hai una casa eh, scomoda ma tutta questa iniziativa la trovate, insomma, l'iniziativa di questo libro, di, libro da colorare per adulti lo trovate su Libero Pensiero ne scrive appunto Nicoletta Orlandi Posti E cambiamo scenari però continuiamo a occuparci di arte in eh, qualche modo perché oggi il corea della sera a firma di anna chiara sacchi ci anticipa ci porta dentro gli orizzonti mentali della triennale del 2022 la ventitresima esposizione appunto della triennale d'arte che avrà una, un tema eh, appunto eh, ignoti sconosciuti si chiama così Annons, un'introduzione ai misteri e che avrà appunto una caratteristica molto singolare infatti questa triennale d'arte verrà eh, eh, affidata a un'astrofisica e eh, a un architetto alla Triennale servono esploratori coraggiosi per andare alla scoperta dell'ignoto per sondare o anche solo sfiorare quello che non sappiamo di non sapere e con questo spirito partirà appunto la esposizione internazionale triennale di Milano dal 20 maggio al 20 novembre 22 che sarà curata da una astrofisica e da un architetto. La curatrice sarà Ersilia Vaudo dell'Agenzia Spaziale europea il progettista dell'allestimento Francis Chere quindi sarà una triennale multidisciplinare aperta al confronto pronta a farsi carico della nuova fragilità che la pandemia ci ha consegnato ecco come sarà la ventitresima triennale spiegata ieri in digitale dal suo presidente dai protagonisti e dalle istituzioni che la sostengono come sempre ci sarà la mostra Tematica curata del Sila Vaudo e prodotta da Triennali. Ci saranno le partecipazioni internazionali e poi ci saranno varie altre cose, anche progetti speciali come i contributi del regista Romeo Castellucci, del musicista e scrittore Francesco Bianconi, dello storico dell'arte Giovanni Agosti e è una docente del Politecnico Ingrid Pauletti. La. Eh il triennale sarà un'occasione dice Boeri per portare avanti una riflessione collettiva sul futuro prossimo, ecco perché questa è la percezione che appunto design, arte, architettura debbano adesso misurarsi appunto con qualcosa di molto eh, mutevole che riguarda la mutazione diciamo determinata da piccoli eventi che accadono sulla terra piccoli si fa per dire la pandemia e da grandi invece scenari planetari satellitari, cosmici appunto come sta cambiando la nostra visione del universo, appunto per questo c'è bisogno di avere un punto di vista diverso e per questa volta non vediamo un artista un architetto, un designer a curare la triennale ma una astrofisica, nuovi punti di vista sul mondo e sul futuro declinati appunto da designer, architetti, artisti drammaturghi e musicisti superando, e questo sarebbe la grande scommessa, molto difficile superando la visione antropocentrica e disegnando un nuovo atteggiamento verso lo sconosciuto che non è un vuoto da riempire, da riempire a tutti i costi un oggetto da conquistare ha spiegato appunto la Baudo e appunto ha detto noi ci ha ricordato una cosa noi viviamo in un grande universo di cui conosciamo solo un piccolo 5% dal fondo degli oceani della nostra coscienza e di molti ambiti appunto esplorare, esplorare qualcosa che va a, oltre e cercare di capire qualcosina del 95% dell'universo che c'è del tutto ignoto, ecco questa è Anna Chiara Sacchi che presenta la 22 20 esposizione della triennale che nel, 20, nel 2022 sarà appunto curata da Ersila Vaudo dell'ente spaziale europeo. E questo era Smoky Blues, appunto un brano del 79 con Junior Menz al pianoforte, Marte Rivera al contrabbasso e Walter Bolden alla batteria. Allora andiamo verso la fine di questa puntata ma vi ricordo questa è una cosa importante e utile da fare se andate sul nostro sito sul sito di pagina 3 potete facilmente iscrivervi alla newsletter la newsletter che vi, arriverà, che vi arriverà comodamente nella vostra posta elettronica ogni venerdì appunto è una raccolta un po il filo rosso che ha condotto tutte le puntate della settimana di radio 3 con la segnalazione di alcuni articoli particolarmente significativi e tutta una serie di contenuti speciali di bonus che magari non sono finiti nella diretta ma che possono essere utili per intrecciare i fili del discorso che si fa qua leggendo le prime pagine, no, anzi le, le, quelle ex terze pagine dei giornali qui a pagina 3 e andiamo avanti appunto con un'ultima segnalazione. Eh, interessante perché oggi su eh, il messaggero anna franco ha intervistato filippo sorcinelli che è uno stilista marchigiano che però da anni veste papi e cardinali la mia vocazione servire la bellezza è un modo appunto di occuparsi di intrecci tra cultura religione società e anche fatti esistenziali perché anche la vicenda di Filippo Sorcinelli è iniziata, diciamo, dentro la sua infanzia per i casi e gli accidenti della vita. Da bambino, quando avevo 5 anni, accompagnavo mia mamma che faceva la puliz- le pulizie nella chiesa del paese. Ero curioso e mi guardavo intorno, ero attratto dalla sacrestia e mi piaceva tantissimo l'organo. Appena potevo salivo sulla balconata dove stavo anche solo a guardarlo e in effetti il suo percorso di stilista e di stilista per appunto eh, papi e vescovi, è iniziato suonando l'organo, l'ho iniziato a studiare da solo, a appena sei anni, poi ho frequentato la scuola di musica locale, a un certo punto non mi è bastato, sono andato al conservatorio e mi sono iscritto anche alla scuola d'arte fino ad approdare al Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, quindi questo è iniziato e però poi a un certo punto c'è stata la svolta, con la sartoria ancora e di nuovo casuale nel 2001 ho ricevuto la telefonata di un amico, avevamo studiato a Roma insieme e mi annunciava che da lì a sei mesi sarebbe di, diventato prete, d'impulso gli proposi che avrei pensato io al suo guardaroba. E, e non l'aveva mai fatto prima, mi sentivo di poterlo fare tranquillamente, era come un dono che avevo ricevuto, so così sono andato da mia zia e mia sorella altro caso della vita, sarte del paese che tuttora lavorano con me, abbiamo pensato a tutti i capi che servivano al mio amico e si va avanti così con questa vicenda quella di Filippo Sorcinelli con cui chiudiamo la puntata di pagina 3 e la settimana prossima troverete Marzia Coronati in eh, conduzione Marzia Coronati che è stata in redazione fino ad oggi, grazie a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Beranet curatrice del programma e a Giulia Nucci che oggi è stata la nostra regista e a Domenico Ganci in consoltecnica. tecnica, a da Davide appuntamento e buone feste a tutti.